0: Hey, so cool. dass ich euch etwas Gottes Wort weitergeben? Ich habe mich mega gefreut. Und ich glaube wirklich, dass Gott heute etwas tun möchte, dass er mit uns und durch uns macht, ja, etwas bewirken möchte heute Morgen. Also möchte er zu uns reden. Ich möchte gerade mit einem Witz starten. Es waren mal vor langer Zeit drei Schildkröten in einer Wüste. Gewesen. Und die sind ein Jahr rumgelaufen in der Wüste und haben kein Wasser gefunden. Zwei Jahre, drei Jahre... Es war wirklich eine durstige Sache. Und dann haben sie plötzlich weit vorne eine Oase gesehen. Und sie sind dort hingekracht und wollten gerade einen Schluck Wasser wollen trinken. Da hat die Anführer-Schildkrater gesagt: Moment, wir sind edle Schildkrater. Wir trinken nur aus unserem Becher. Ich hole schnell einen Becher. Und dann ist sie losgekracht. Und die anderen Schildkrater haben gewartet. Eins Jahr, zwei Jahr. Drei Jahre Und dann hat die eine denkt, gedacht, ah, es lange mir, ich trinke jetzt einfach das Wasser, egal ob mit oder ohne Becher. Und sie wollte gerade den Kopf ins Wasser stecken und da hört man die Anführer Schildkarte hinter einem Buschführer rufen. Ha, ich habe doch denkt, dass ihr das machen würdet. Wenn ich abschisse, geht es erst recht nicht. <lacht> Okay, ein kleines Witzli zum Start. Es geht heute so ein bisschen um das Thema Wüste, um das Thema Durst. Ich habe von Gott so ein Bild bekommen, ich habe es dann auch gemalt in der Gebetswoche. Man sieht es nicht so gut, es kommt auch nicht so krass darauf an. Aber man hat mir wie das, Wüste, äh, das Wüstebild gegeben und hat mich ein bisschen herausgefordert mit dem und hat, hat mich gefragt, hey Sina, auch wenn sie in deinem Leben vielleicht aussieht oder sich anfühlt wie eine Wüste, glaubst du, dass ich ein Leben voll Überfluss, voll lebendigem Wasser in deinem Herz pflanzen kann? Und wenn sie in deinem ja, wenn er hat mir ausgefordert herausgefordert. Glaubst du, dass, dass ich wie so eine Oase bin, dass ich alles bin in deinem Leben, was du brauchst? Und ähm, er hat wirklich ein bisschen gearbeitet an mir mit dem Bild. Und ich möchte euch auch ein herausfordern mit der Wüste, mit dem Wasser. Und darum gehen wir als erstes grad miteinander in die Bibel und lesen mit einen Bibeltext. Und zwar lässt ja der erste Bibeltext. Der steht im 2. Mose 15, Vers 22 bis 25 und dann 27 auch noch. Er wird da vorne eiblendet. Ich kann gerne da mitlesen. Ich werde ihn euch vorlesen. Genau. Vers 22. Dort steht: Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen los und kamen in die Wüste Schur. Drei Tage lang waren sie hier unterwegs, ohne Wasser zu finden. Als sie endlich die Oase von Mara erreichten, war das Wasser dort so bitter, dass sie es nicht trinken konnten. Darum heißt dieser Ort Mara, Bitterkeit. Was sollen wir nun trinken, fragten die Leute Mose vorwurfsvoll. Mose flehte den Herrn um Hilfe an und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Mose es ins Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. Dann brachen die Israeliten wieder auf und erreichten Elim, eine Oase mit zwölf Quellen und 70 Palmen. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Also wir sehen, das ist eine interessante Geschichte aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Das ist eine Geschichte über ein Wunder, eine Versorgungsgeschichte. Und bei solchen Geschichten ist mir immer wichtig, dass man ein bisschen den Kontext anschaut. Was ist vorher passiert, was ist nachher passiert? Da hilft uns, zum zu verstehen, was das der Bibeltext möchte sagen für die Israeliten Aber auch für uns heute. Und wenn wir schauen, was das vorher passiert ist, dann sieht man, dass es dort eine richtig krasse Geschichte war. Nämlich ist das ganze Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Gott hat gesagt, hey, ihr seid mein auserwählen Volk. Ich möchte euch aus der Gefangenschaft und aus der Sklaverei führen. Er hat das Meer geteilt und sie können durchlaufen und alle Ägypter sind gestorben. Und jetzt ist das Volk in der Wüste und sie haben das erste Mal die Chance, den Gott von ihren Vätern kennenzulernen. Und auch für uns ist es eine Chance, den Gott kennenzulernen besser und ihn zu entdecken. Und bis so Geschichte, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft schon so fixe Gedanken im Kopf und denke gerade schon mal als erstes, Ah, oh, immer die Israeliten. Sie haben gerade ein richtig krasses Wunder erlebt. Gott hat eben da mehr erteilt. Sie durchlaufen können durchlaufen. Und jetzt sind sie schon wieder am Zweifeln und haben schon wieder Angst, weil sie kein Wasser finden. Und sind ein bisschen am Rummatten. Und wir wollen diese fixen Gedanken loslassen. Und wenn wir die Israeliten einfach mal als ein Volk sehen, der Gott wirklich noch gar nicht kennt, sie haben erst gerade angefangen, den grossen Gott persönlich kennenzulernen. Ja, sie haben gesehen, wie er zehn Plagen geschickt hat, um die Ägypter zu bestrafen. Sie haben gesehen, wie er eben das Meer teilen konnte, aber sie haben noch nie ein Versorgungswunder erlebt. Und das ist Gott. Als erstes, wenn wir wie mitnehmen von heute, dass Gott also ein Versorger ist. Er ist unser Versorger. Es ist so, dass in der Wüste recht wenig Leben hat. Es ist eine Art vom Tod. Es hat... Mega wenig Wasser. Wasser hingegen in der Wüste ist ein Bild von Leben, von Segen, von Überfluss. Da möchte Gott mit dieser Geschichte zum ersten Mal seinem Volk Israel sagen, hey, ich möchte, dass ihr lebt, ich möchte euch segnen, ich versorge euch. Und wenn wir nachher weiter schauen, ins nächste Kapitel, dann sehen wir, dass dort noch weitere folgen werden folgen. Im Kapitel 17 dort kommt Manna ist Spiel, Gott versorgt das Volk mit Manna und mit Wachteln, mit genug zu essen. Noch ein Kapitel später gibt es noch mehr Wasser, das er ihnen schenkt und nachher schenkt er ihnen auch noch einen Sieg über die Amalekiter, das sind die von der Israeliten. Und er sagt immer wieder, hey, ihr seid mein auswählener Volk. Ich liebe euch so sehr. Ich wähle euch aus von der ganzen Welt. Und ich habe einen besonderen Plan mit euch. Und darum schenke ich euch Leben. Ich möchte nicht, dass ihr sterbt, sondern ich möchte euch segnen. Und das macht er mit Wasser. Und das Wasser ist bitter. Und er denkt, ich bringe jetzt die Oase, Mara mal da in Pfime Langnau und habe hier so verschiedene Oasen aufgestellt. Es hat drei im Zimmer. Und ihr darf jetzt alle aufstehen und so ein kleines Schöttchen probieren. Es kommt nicht so ganz darauf an, welches das ihr nehmt. Der Tina hat es auch noch eine Oase, da vorne zwei. Ihr darf jetzt aufstehen und eins trinken. Geht alle miteinander. Und davon wachen wir ein wieder. <lacht> Keine Angst, ist nichts Giftiges drin. Ja, bis alle wieder hackt, tun ich schon mal reden. Meine Schwester Sulamit, sie ist mega schlau. Sie studiert Chemie und hat jetzt einen den Bachelor und ich hat sich gefragt, hey Sulamit, was es, dass man kapitt das Wasser süß machen, trinkbar, genießbar. Und sie ist da recherchieren gegangen und hat man es probiert erklären, aber hat mir auch das Herz gleit, dass sie heute damit verschonen, um es euch wirklich genau zu erklären. Weil es ist sehr kompliziert, aber kurz gesagt muss man wie das Wasser destillieren und schauen, dass die Wassermoleküle in die Luft, wieder in einen anderen, ja, ich weiss nicht, Becherchen so sodass die bitteren Moleküle zurückbleiben. Und also, ich kann mir das schon vorstellen, aber es klingt eben ein bisschen kompliziert und vor allem hat Gott ja kein Destilliergerät in der Wüste gehabt, um die ganze um die ganze Seele zu destillieren. Also, man sieht, das ist wirklich ein Wunder, das Gott dort machen konnte. Er hat hier sein Tier nach Mose einfach ein Stück Holz in das Wasser schmeißen lassen und nachher ist es geniessbar geworden. All diese bitteren Moleküle mussten rausgehen. Und wir gesehen dass Gott grösser ist als Naturgesetz. Er ist grösser als Chemie. Er muss sich da nicht an irgendwelche Sachen halten, sondern er kann wirklich einfach ein Wunder machen. Er ist ein Gott von den Wunden. Und er ist ein Gott, der uns versorgt. Und das ist auch heute noch so. Er ist ein Gott, der uns versorgt. Im Materiellen, im Geistlichen, wo auch immer. Und da darf man heute auch noch wissen und daran festheben, dass wenn wir Sorgen haben oder nicht, wo wir wissen, Herr, Oh, es geht nicht auf finanziell oder ich weiß nicht mehr, wo, wo du oder was jetzt machen, wie entscheiden, dann können wir an der Wahrheit festhalten, dass die Bibel uns sagt, ich bin ein Gott, der dich versorgt. Und er sagt zu uns morgen, hey, ihr seid mein auserwählen Volk, ihr seid wie lang Langnau, ich liebe. Ich möchte, dass ihr Leben habt, ich möchte nicht, dass ihr sterbt. Also das ist ja bei uns vielleicht auch nicht so ja Gefahr manchmal, aber Trotzdem haben wir immer wieder so Moment, wo wir einfach auf Gottes Versorgung angewiesen sind. Und dann darf man wissen, dass es stimmt, dass Gott heute noch unser Vorsorger ist. Wenn wir Angst davor haben, um den Zehnten zu zahlen, oder wenn wir nicht grosszügig sein obwohl wir es im Herzen wüssten, dass man mal dran ist, um Beschenke zu beschenken, um in den Dachstack 5 zu investieren, um bei in der Freundlichkeitskiste etwas reinzugehen oder wo auch immer, es gibt so viele coole Projekte, dann können wir wissen, hey, wir, können, wir können grosszügig leben, weil wir einen grosszügigen Vater haben, nicht vergisst, sondern wo unser Versorger ist. Und wir lesen ja im Vers 27, dort ganz am Schluss dort ist gestanden, dass Gott die Israeliten nach Elin gebracht hat. Dort hat es eine Oase mit zwölf Quellen gehabt und 70 Palmen, also das Paradies. Gott ist nicht, er hat wirklich genug, er ist nicht knausig oder so, er möchte uns versorgen. Und ich möchte noch einen anderen kleinen Punkt sagen. Ähm, wo ich einfach auch noch aufs Herz überkommen habe. Vielleicht hat es Leute da drin, die irgendeine Bitterkeit in ihrem Herz noch haben. Vielleicht sind sie euch auch bewusst oder vielleicht bist du dir dem auch nicht bewusst. Aber ich glaube, dass heute Morgen auch solche Bitterkeit von Gott möchte in Leben und ich sage, verwandelt werden. Da kann Wut sein oder ähm, ein innerlicher Schmerz, Verletzung, die wir noch nicht kalt ist. Und ich habe das Gefühl, dass Gott da reinreden möchte reden und kann sagen, heute Morgen kann ich auch ein ein Wunder machen und kann diese Bitterkeit in Leben verwandeln. Okay, wir erkennen in dem Bibeltext noch etwas anderes über Gott, wie Gott sus ist. Und zwar ist er ein Durststiller. Zum ersten Mal hat Gott da in der Bibel den lieblichen Durst von seinem Volk Israel ja, gestillt. Und weitere Mal werden folgen. Und spannenderweise ist das Thema Durststille, da züchtet sich so durch die ganze Bibel durch. Es gibt auch so viele Geschichten, Momente, wo Gott sagt, hey, ich möchte euch Durst stillen. Zum Beispiel im Jesaja, bei den Propheten, hat sie die Bibel stillen. Ich möchte euch ganz kurz vorlesen, dass man so ein, ein großes Bild überkommt von der ganzen Bibel. Im Jesaja 49, Vers 10 steht, «Sie werden weder hungern, noch dürsten. Sie wird weder Hitze, noch Sonne stechen. Denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten.» Oder im Jesaja 55, Vers 1, Der Herr ruft, ihr habt Durst, kommt her, hier gibt es Wasser. Also das sind einfach so Prophetien, die sind in einem in, ja, in ein grossen, ein grossen Kapitel geschrieben, ich habe die einfach rausgepickt, aber es zeigt uns, dass Gott in der ganzen Bibel immer wieder sagt, ich gebe euch Durst, wenn ihr Durst habt, kommt einfach zu mir. Für die Juden war es so klar, dass Gott ihre Durststiller ist. Sie haben die Bibel kennt haben sie studiert, haben sie auswendig gelernt, wenn sie wirklich gewusst Gott ist der, der uns mit Wasser versorgt. Ich finde es einmal auch noch spannend, zum die jüdischen Feste ein bisschen zu und herauszufinden, was dort für spannende Symboliken drin liegen. Und ich möchte heute mit euch ganz kurz so ein Fest anschauen. Und zwar ist das Laubhüttenfest. Vielleicht habt ihr das auch schon mal in der Bibel irgendwo entdeckt und gelesen und euch gefragt, was das denn ist. Das ist eigentlich das Erntedankfest der Juden. Es geht sieben Tage lang. Und die Juden bauen so Laubhütte und nachher sie dort drin essen und schlafen. Das ist eine riesige Party, sicher für Kind und alle anderen Leute hoffentlich auch. Und das ist eine Erinnerung für sie an die Zeit der Wüste. Das Volk Israel ist ja dann noch lange in der Wüste geblieben und dort mussten sie auch so in Laubhütten müssen übernachten. Auf jeden Fall feiern sie, also die Juden, auch heute noch, das Erntedankfest, bauen die hütte und danken Gott, dass er sie versorgt hat. Und eben in der Wüste ist auch Wasser immer wieder das Thema, und darum es bei dem Laubhüttenfest jeden Tag so eine Wasserzeremonie. Und zwar geht der Priester vom Tempel, läuft er so zum, zum Teich Silua oben runter, den da oben beim Bild, so sieht der, Tauch, der Teich ungefähr aus, und dann tut er mit einem goldenen Kelch das so Wasser holen und läuft wieder zum Altar zum Tempel auf und es dort drüber leeren. Dann macht er jeden Tag einmal. Aber am letzten Tag vor dem Fest, am siebten Tag, macht das siebenmal. Und da ist eine recht freudige Tradition. Die Leute stehen dann da und ich stelle mir vor, dass sie am Jubeln sind. Das ist wirklich eine gute Stimmung dort. Und die Tradition, die macht man, wie es eigentlich ein Gebet ist. Ein Gebet, das sagt, hey, danke vielmal Gott, dass du uns versorgt hast mit Wasser im letzten Jahr. Du hast uns Regen geschenkt, du hast uns die Ernte geschenkt und danke auch, dass du uns im nächsten Jahr wieder wirst, das Wasser geben, das wir brauchen. Danke Gott, du bist unser Durstschiller, du bist unser Versorger. Es gibt sogar, also, ja, ein Satz in der jüdischen Überlieferung, der sagt, wer die Freude des Wasserschöpfens nicht kennt, hat keine Freude kennengelernt in seinem Leben. Also damit ist eben der, der Wasserschöpfe, das ist ja eine dort. Ähm, Und es ist so klar für die Juden, okay, wir machen das, weil Gott ist der, wo ist Durst stillt. Und dann gibt es jetzt eben auch so eine Bibelstelle im Neuen Testament von Jesus, die wollen wir auch miteinander lesen. Johannes 7, Vers 37, Vers 39, dort steht, Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, also das Erntedankfest, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jedem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Also für all die Leute, wo das gehört haben, war Gott der gewesen und jetzt kommt Jesus und sagt, der, der Durst der soll nicht zu Gott kommen, sondern der soll zu mir kommen und aus Wer das macht, aus dem Leben, aus dem sein Herz, werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und das ist schon mal richtig so ein bisschen Bäm, ein bisschen krass, weil Jesus da sagt, hey, weil ich bin wie Gott, ich bin auch der Durststiller. Für die Juden, die das gehört haben, denken so: was erlaubt er sich da? Und drum ist es auch nicht so wunderlich, dass dann einige ihn dann haben, ja, festnehmen und umbringen wollen. Da lesen wir dann auch noch später im Johannes 7. Aber es ist nicht nur wegen dem krass, sondern es ist auch für uns mega spannend, weil es sagt, dass da mit dem Durst ist eigentlich ein geistlicher Durst gemeint ist. Die Bibel erklärt da, ja, wenn du Durst hast, komm zu Jesus. Jesus wird den Durst stillen und das macht er mit dem Heiligen Geist. Also es ist auf Hinblick vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird der Durst in uns eigentlich stimmen. Und das ist so ein, bisschen ein großer Punkt dieser der Predigt. Wir sind Durstig nach dem Heiligen Geist. Jeder Mensch ist das. Und der Geist, der kommt mal über, wenn wir an Jesus Christus glauben dann werden wir den Geist überkommen und dann werden auch Ströme von lebendigem Wasser aus unserem Leben wieder rausfliessen. Also Ströme vom Heiligen Geist werden in die Welt rausgehen. Es bleibt nicht nur mehr bei uns, sondern es geht weiter. Und das Ganze begeistert mich so sehr wegen zwei Sachen, möchte ich kurz sagen. Also das Erste, was ich mega cool finde, ist, dass... Jedes Mal, wenn wir im Alten Testament irgendetwas von Wasser oder von, von einer Brunne, wo Gott schenkt, oder irgendwie, wenn Gott einfach eben der Durststiller ist und sein Volk versagt mit Wasser, dann können wir wissen, aha, eines Tages wird Jesus kommen und er wird der ultimative Durststiller sein. Es kann uns immer daran erinnern, dass, dass Gott, zwar sagt, ja, ich gebe euch Wasser, manchmal eben auch zum um der Liebe stillen, aber eigentlich zeigt es auf Jesus hin und sagt, hey, Jesus wird dann noch viel viel mehr diese Durst stillen. Der Durst, den kann man trinken und mir wird nie mehr durstig werden. Und da begeistert mich an der die Bibel, dass man auch im Alten Testament bei Geschichten, wo man vielleicht schon kennt, wo man schon gelesen hat, dass man dort drin kann Jesus entdecken. Kann. Und das Zweite, was ich mega cool finde, ist, dass die Bibel mit so Bildern zu uns redet. Also Gott braucht das Bild vom Wasser und sagt zu uns, okay, mit Wasser möchte ich dann ähm, ja, den Heiligen Geist vergleichen. Und so wie wir Durst haben, haben ihr auch Durst nach dem Heiligen Geist und so weiter. Und jetzt äh, wohnen wir ja im Emmental, ich bin mich da ein bisschen und etwas, was ich letztlich realisiert habe, ist, wieso das Emmental Emmental heisst. Und zwar ist das wegen der Emme, die da durchflusst. Oder da hat ein bisschen braucht bei mir, dass der das ja von dort herkommt. Und jetzt ist es so, dass wenn wir an der Emme spazieren und das schöne Wasser sehen, dann kann uns das daran erinnern, dass der Heilige Geist in uns drin fließt und lebendig ist. Und dass wir ja manchmal Durst haben. Und dass der Heilige Geist ist wie Wasser. Wenn wir trinken von dem Heiligen Geist, dann wird der Durst gesättigt und kann sogar noch aus uns herausfließen. Okay, aber nicht nur, wenn wir immer am Laufen sind, sondern wenn wir zum Beispiel aufs Wetter gehen. Dann braucht es Wasser, zum spülen. Und dann brauchen wir Wasser, zum uns die Hände zu Oder wenn wir Sport machen und Durst haben oder Duschen Also vielleicht merkt ihr, hier, auf wen ich raus möchte. Ich möchte auch sagen, dass jedes Mal, wenn wir Wasser sehen, dann kann das eine Erinnerung an uns an den Heiligen Geist, den Jesus uns schenkt, wenn wir an ihn glauben. Und es ist eine Erinnerung, dass der Heilige Geist nicht nur für uns ist, sondern dass der fließt wie ein lebendiges Wasser Du, uns, durch, zu unseren anderen Menschen, rein, in ihres Leben. Und das finde ich mega cool. Das heisst, ab jetzt immer, wenn wir Durst haben, dann können wir an den Heiligen Geist denken und können einen Schluck Wasser trinken und sagen, danke Gott, dass du mir Wasser gibst, was super ist, zum Trinken. Und danke Gott, dass du mir den Heiligen Geist geschenkt hast. Und dass ich drum keinen geistlichen Durst mehr haben. Muss. Sondern, dass ich ein lebendiger Christ mit einer lebendigen Beziehung mit dir. Ich glaube, wir sind auch alle an einem unterschiedlichen Punkt da drin. Es gibt vielleicht jemanden da drin, wo wir merkt, ich habe den Jesus noch gar nicht kennengelernt. Ich habe gemerkt, dass ich einen Durst habe nach verschiedenen Dingen. Ich sage jetzt einfach so: Durst habe halt ein bisschen bildlich gesprochen, aber gemeint ist damit eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach einem Sinn im Leben, nach Anerkennung, nach Liebe. Vielleicht auch noch eine Gemeinschaft. Und ich möchte dir sagen, dass heute Morgen ein Moment sein kann, wo du zu Gott kannst kommen, wo du zu Jesus kannst kommen und kannst sagen, ich möchte an dich glauben, auch wenn ich noch nicht alles checke oder noch nicht alles draus komme. Es kommt auch nicht darauf an, welche Religion oder welche Kultur, welche Wert du hast, du bist bei Jesus immer willkommen. Weil er sagt, komm zu mir, ich möchte, ich möchte deinen Durst stillen, deine Sehnsucht stillen, ich möchte dir begegnen und ich möchte, dass du an mich glaubst dass ich gestorben bin für dich, für deine Sünde und wieder auferstanden bin und somit dir das Leben in Freiheit und ohne Gefangenschaft, ohne Sünde möchte schenken. Vielleicht sind aber auch Menschen da, die wirklich Christen sind, die Jesus kennen, aber nicht sicher sind, ob sie den Heiligen Geist schon wirklich in sich drin haben. Und da möchte ich uns heute Morgen auch und sagen, hey, die Quelle vom Heiligen Geist ist so nahe heute Morgen. Lass uns aufeinander zugehen und füreinander beten und einander die Hände auflegen und sagen: Hey, wenn du den Heiligen Geist noch nie erlebt hast oder noch nicht sicher bist, ob er in dir lebt und in dir bleibt, in dir Raum hat, dann kann heute Morgen ein Moment sein, wo, man das als, ja, wo Menschen das als erstes mal erleben können. Das ist wirklich das, wo ich glaube, dass Menschen heute den Heiligen Geist empfangen können und können diese Quelle von lebendigem Wasser in ihrem Herz drin haben können. Und für die Menschen, die wissen, dass, ja, dass wir den Heiligen Geist in uns drin haben, für uns darf es eine riesengroße Ermutigung sein, dass wir den nicht nur für uns behalten, sondern dass wir uns wirklich bewusst sind in unserem Alltag, dass der aus uns durchfliessen möchte und in die Lebe der anderen Menschen gehen Wir haben wirklich Power in uns drin, dass wir für jemanden beten können und dass die Person nachher den Heiligen Geist erlebt. Oder wenn es schon ein Kind von Gott ist, dass die Person nachher der Heiligen Geist wirklich ihres Herz, ihr Leben auch drin empfangen. Schon nur wenn wir in einen Raum hineinkommen, dann darf sich die Atmosphäre total verändern. Und es kann passieren, dass die Menschen etwas erleben mit Gott, dass die Menschen auf genügend gehen, verstehen von dem Gott, was sie vielleicht überführt, weil sie nicht so gelebt haben, wie es Gott gerne möchte. Wir darf uns denn bewusst sein, dass der Heilige Geist in uns drin wie ein lebendiges Wasser da möchte und die Atmosphäre verändern und prägen weil es ist so eine geistliche Türe in unserem Land. Und viele Menschen merken es nicht mal und wissen es nicht, aber wir, sind, wir leben in einer Wüste eigentlich geistlich gesehen, weil so viele Menschen Jesus nicht kennen und innerlich am Verdursten sind, Vielleicht Stille jetzt den Durst mit anderen Sachen, die nicht gut für sich sind, aber, aber Jesus kennt es nicht. Und, und wir haben freien Zugang zu dieser Quelle. Wir können jederzeit zu Gott kommen und wieder andocken und sagen, ich möchte mehr von dir, fülle du mein Herz mit dem Heiligen Geist, lass mich übersprudeln. Ich möchte eine Quelle sein für diese Menschen. Wir können ebenfalls zu Versorger werden für andere Menschen. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen, wie ich langsam zum Schluss komme. Es ist eine mega coole Geschichte, vielleicht kennt ihr die eine oder die andere die Geschichte schon. Und zwar ist es die Story von einem Mann, der hat sogar mitgekommen, also er hat eigentlich die Kirche gegründet, wo wir drin sind, also die EMK. Der Mann heißt John Wesley und er ist wirklich ein Durststiller für andere Menschen. Er hat im 18. Jahrhundert in England gewohnt, und es war eine Zeit, in der mega viele Menschen in England alkoholabhängig waren. So sehr, dass sie sogar ab und zu ihre eigenen Kinder verkauft haben, dass sie mehr Geld hatten, um den Gin zu finanzieren. Egal ob reich oder arm, mega viele Menschen waren trunksüchtig. Die Kirche hatte wenig Einfluss auf die Gesellschaft. Es war so, dass nur die, die Kobe-Gesellschaften, die sich schicken können, anlegen und so, nur die waren wirklich willkommen in der Kirche. Aber John Wesley hat da wirklich ja, eine Veränderung hineingebracht. Er hat angefangen, auf eine Hügel oder auf einem Friedhof oder auf irgendeinem Platz herzustehen und laut das Evangelium von Jesus zu verkünden. Und hat somit Jesus für alle Menschen, egal ob arm oder reich, zugänglich gemacht. Er hat das Evangelium von der Gnade verkündet, aber auch von Gottes Heiligkeit und dass Menschen umkehren müssen. Er hat für die Menschen gebetet und das ist viel einfach passiert, dass Menschen kalt worden sind. Oder dass sie so sehr der Heilige Geist erlebt haben, dass sie noch total verändert waren. Dass also es war wirklich eine charismatische Sache. Gewesen. Und man hat wirklich den Heiligen Geist gesehen und gespürt. Man hat gemerkt, dass er dort am Wirken ist. Und so ist John Wesley wirklich zu einer Quelle geworden für eine wahrhaftig durchstehende Gesellschaft. Und das war so eine krasse Bewegung, gewesen, dass man... Dass die also wenn ich mir ein Geschichtsbuch lest, es ist von England vom 18. Jahrhundert, dann steht einfach John Wesley dort drin. Und dann steht dort drin, dass das ganze Dorf plötzlich angefangen hat, Alkohol zu trinken, äh, eh, nein, aufgehört haben Alkohol trinken. <lacht> naja, dann haben sie es nicht mehr gebraucht. Und ähm, dass, dass die Leute in die gegangen sind und Gemeinschaften haben angefangen zu bilden, wo sie wirklich haben können wachsen. ja, also weit und breit im ganzen Land. Sich einfach Es ja, war ein Aufbruch gewesen, geistlicher Aufbruch, weil jemand aufgestanden ist und gesagt hat, ich möchte ein Durstversorger sein für den Ort, wo ich drin bin. Vielleicht haben Sie euch gefragt, was das ähm, am Anfang bei der Folie, da hat es so ein Hashtag, treu im Kleinen, bereit für Grosses. Da stand es und Das ist eine Serie, wo der wir grad drin sind und ja, vielleicht habt ihr euch gefragt, was das, das bedeutet oder wieso das, das dazu passt. Wenn wir treu im Kleinen sind und der Heilige Geist in uns drin haben, ihn suchen, ihm Raum geben und ich auch bewusst sind, dass er durch uns in die Welt rausfließen dann sind wir treu im Kleinen und dann, Freunde, dann können wir uns festheben. Weil dann geht es richtig ab, wenn der Heilige Geist in die Welt durchgeht, und kann wirken und die Welt kann auf den Kopf durchstellen, dann sind wir bereit für Großes. Und das möchte der Heilige Geist tun. Er sucht nach Menschen, die bereit sind, um zu Quellen werden für andere Menschen. Egal, wo wir sind, ob, ob wir irgendwie beim Gewerfen sind oder kommen oder im Mikro gehen, im Zug oder beim Arbeiten. Wenn wir in den Ruhe kommen, dann können wir die Atmosphäre prägen. Und ich habe diese Predigt am Mittwoch habe sie so durchgeübt und habe sie richtig gefühlt. Und dachte ich dachte so, boah, ich werde heute Abend in den Turnverein gehen. Und wenn ich dort in die Turnhalle reinkomme, dann, oh, ich weiß nicht, was passieren wird, das wird super. Und nachher bin ich im Turnverein und bin dort gestanden und habe gemerkt, so, ja, ich weiß gar nicht, das ich mit diesen Leuten manchmal reden soll. Irgendwie, ja, wir sind nicht mehr wirklich Kollegen, weil ich noch nicht so lange da bin. Und, ah ja, ich habe ja heute, heute Nachmittag gedacht, ich könnte jetzt beten, dass ich zu den Quellen wird für die Menschen werde. Ich habe gedacht, okay, Gott, ich bete jetzt da mal, Aber ich habe irgendwie gedacht, so, ja, was mache ich jetzt hier eigentlich? So, ja, jetzt sollte die Quelle sein. Also, ich habe gemerkt, ich kann, ich kann ja gar nichts hier da. Und dann hat wir Gott auch zu mir geredet und hat gesagt, ja, so schwierig ist es ja nicht, du musst wirklich einfach nur mehr da sein und darfst genau so Gedanken zu zulassen und sagen, okay, ich könnte Quelle, sein für diese Leute, ich habe zwar nichts, es bringt viele, nein, es bringt eben etwas. Es bringt dir wirklich etwas, wenn wir dort sind und parat sind, um den Heiligen Geist wirken zu lassen. Darum ich möchte ich uns ermutigen und sagen, es ist nicht schwierig, sondern wir dürfen einfach dort sein und uns dann bewusst sein. Das heißt aber nicht, dass man dann nicht mehr auf die Leute zugehen, wenn sie es Gott sagt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel für sich ein oder ihnen ein konkretes Wort von Gott weitergeben, ihnen von Jesus wollen erzählen wollen, das gehört natürlich auch dazu, wenn es Gott uns sagt. Und da haben wir immer den Auftrag. Aber es geht absolut nicht, wenn wir den Heiligen Geist nicht mit uns haben und mit uns nehmen und ihm Raum geben, dass er uns zum Requellen für andere machen kann. Ich möchte die Geschichte des Wesley noch ganz kurz weiter erzählen. Es war nicht immer so gewesen für Wesley. Er ging durch eine lange Zeit durch, wo er sich richtig... Ja, ich weiß auch nicht, es war einfach mega hart gewesen für ihn. Er hat Gott nicht erlebt, er hat Gott nicht gespürt. Er hat zwar die Bibel gelesen, er hat den Armen dient, er hat gefastet mit seinen Kollegen von seinem Studiengruppen. Aber er war richtig geistlich durstig. Gewesen. Er hat sich innerlich traurig und leer gefühlt, obwohl er Gott ja irgendwie kennt hat und so viel dient hat, aber es ist wie eine so wüste Zeit und die ist recht lang gegangen, mehrere Jahre. Er ist sogar dann nachher noch als Missionar in die, in die Welt raus und hat Gott treu will weiter dienen, aber sind ja, es, es sind Diener war irgendwie nicht so kraftvoll. Es hat, ja, er, er schreibt in seinen Tagebüchern viel darüber, dass er sich die Kraft von Gott gewünscht hat, aber dass er sie noch nicht so erlebt hat. Und dann ist es wirklich ein paar Jahre gegangen, bis er seinen geistlichen Durchbruch dann hatte, wo er wirklich Gnade noch mehr verstanden hat und Gott noch mehr erlebt hat und wirklich auch dann den Heiligen Geist so wirklich, ja, ja, erlebt hat noch mehr erlebt hat und einen Durchbruch in dem. Aber es war wirklich ein harter Weg gewesen bis dorthin. Es war wirklich so eine wüste Zeit, wie man da halt so sagt. Es gibt ja, auch vielleicht in unserem Leben so Zeiten von der Tür. Und zudem möchte ich zum Schluss auch einfach noch etwas sagen, weil ich glaube, dass es heute leider immer mehr und mehr gibt, dass man wie sagt: Mein Leben, mein geistliches Leben, es ist so trocken. Es fühlt sich gar nicht so an, wie, wie es früher noch war oder hat sich vielleicht noch nie so angefühlt. Und ich wünsche mir eigentlich viel mehr von Gott. Ich habe so eine Sehnsucht nach mehr von Gott in meinem Leben. Ich wünsche mir, dass ich mehr für Gott tun oder mehr Bibel lesen, was auch immer. Vielleicht fühlst du dich entmutigt und bist vielleicht sogar entmutigt, dahin zu kommen. Du hast gedacht, was kann Gott nur mit mir machen. Mein Herz ist so trocken und leer, es ist wie eine Wüste in mir drin. Und ich möchte einfach noch kurz etwas für diese Menschen sagen, weil ja, es ist so, ja, auch ein Thema in meinem Leben und ich finde es so gut, dass man darüber reden kann und einander ermutigen und kann sagen hey, du bist nicht allein. Weil manchmal vergleicht man sich auch so ein bisschen und denkt so, wow, ich sehe gesehen, diese Person hat so krass gebetet, die hat sich ein richtig geniales geistliches Leben. Aber das ist natürlich ein Zeich, weil wir alle haben diese Kämpfe Und ich möchte uns ermutigen, dass wir wirklich direkten Zugang zu Gottes Quelle haben dass wir jederzeit zu Gott laufen können, besonders dann, wenn sich unser Inneres eben nicht so gut anfühlt und sich trocken und ja, wüstenartig anfühlt. Dann können wir besonders zu Gott rennen. Dann müssen wir zu ihm rennen und wieder trinken von der Quelle. Trinken vom Heiligen Geist. Darum möchte ich uns ermutigen, um in diesen Momenten von der Entmutigung Bibel zu lesen, Worship zu lassen, auf Gottes Stimme zu lassen, zu beten. Die Medien abzustellen und vom Dreckwasser, von der Sünde wegzurennen. Und ich finde es spannend, es gibt so eine Studie von der Willow Creek gemeint. Und die haben herausgefunden, dass die Leute, die sagen, das ist gerade ein bisschen herzig, ja, gerade so eine Wüstezeit mit Gott, die verbringen am wenigsten Zeit mit Jesus. Und ich habe mich da drin auch ein wieder erkannt. Und ich habe gedacht, so, ja, okay, ja, aber logisch. Also, es macht auch Sinn. Und darum ist es so wichtig, dass man in diese Wüstezeiten zu Gott rennt und nicht weg von ihm. Manchmal ist es auch wichtig, zum Gefühl Gott herzulegen. Manchmal ist es wie einfach ein Gefühl. Ja, es fühlt sich nicht so wie früher. Oder ich wünsche mir mehr, dass ich mehr fühle von Gott, von Gottes Gegenwart. Gott ist immer da. Manchmal kann man wieder wie die Gefühle herlegen und dann sagen: Okay, Gott, ich fühle es gerade nicht, aber du bist gleich da und ich suche dich gleich. Und noch das Letzte, was ich möchte dazu sagen: möchte. Es ist mega wichtig, dass man über die Kämpfe miteinander redet, dass man einander erzählen können Hey, jetzt die letzte Woche ist wirklich, ich habe mich gefühlt wie dass ich am Vertursten war, bin ich im Bett mit mir. Oder einfach erzählen, hey, in der letzten Zeit, ich weiss nicht, ich fühle mich viel lebendiger. Ich glaube, das war wegen unserem Gebet. Oder ja, so einfach auch miteinander reden, dass wir nicht vergleichen Und nicht denken, Boah, alle haben so ein cooles geistliches Leben, außer ich, ich bin so allein in dem. Das wollen wir nicht entstehen sondern wir wollen miteinander offen und ehrlich und transparent reden und umgehen. Weil ich glaube, wir, viele da drin haben schon mal so eine Zeit erlebt, im Leben, oder schon mehrere. Und dann kann man voneinander lernen, wie man nachher wieder mit dem können umgehen konnte und wieder hier können konnte. Die Band darf raufkommen. Und ich möchte zum Schluss noch beten. Und ich möchte einfach dann ja, wie ein Fenster aufmachen für eine Zeit, wo wir ganz persönlich, dort wo wir gerade stehen, bei all den vielen Sachen, die wir gehört haben, heute Morgen, dass wir in unser Herz gehen und hören, können, hey, wo stehe ich? Welche Person bin ich? Habe ich Bitterkeit in meinem Leben? Brauche ich einen Versorger? Brauche ich ein Wunder? Bin ich jemand, wo Jesus noch nicht kennt und was erste Mal von dieser Quelle trinken möchte, das erste Mal Jesus kennenlernen möchte? Oder wünsche ich mir einfach das erste Mal eine Begegnung mit dem Heiligen Geist und ein erfüllt werde vom Heiligen Geist? Oder möchte ich neu parat werden, um eine Quelle zu sein für andere Menschen. Vielleicht hast du Menschen auf deinem Herz, die du weißt, ja, für die ganz spezifisch möchte ich eine Quelle sein nächste Woche. Dann schreib dir das auf und, und red mit jemandem drüber und sag: Hey, ähm, Nachbar, der neben mir hakt, ich möchte eine selber Person, der Verkäuferin, die immer Grüezi sagt, im GOP am Ende morgen, ich möchte dir sagen: Hey, heute wünsche ich dir einen gesegneten Tag und eine gesegnete Woche. Oder ich möchte für sie Betten, wenn ich Zeit habe. Oder was auch immer. Ja, ihr sind kreativ. Und Gott ist auch kreativ. Er wird euch genau das Richtige aufs Herz gehen. Und dann können wir das wirklich umsetzen, weil wir haben Kraft, wir haben das Wasser, die Quelle. da, was uns lebendig macht, da lebt in uns drin. Ja, danke vielmals Gott, dass du unser Durststiller bist und dass wir nicht mehr einen Durst haben. Es ist so gut, dass wir einfach mit unseren Wunsch und Sehnsucht und allem, was wir brauchen im Leben, das ist wirklich bei dir zu finden. Du kannst unsere geistlichen Durst wegnehmen und es ist so ein guter Gott, dass wir einfach da für eine Beziehung mit dir haben und dass du uns auch ausrüstest, so mit um in der Welt eine ganz Quelle für andere Menschen zu werden. Und das steht in deinem Wort und das ist wahr und wir wollen das leben und wollen dieser ermutigen von dem auch herausfordern. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest in den nächsten paar Minuten und dass du ähm, ja, uns auch die Sache, wo du möchtest, dass mir dir aufs Herz geben, dass wir da festmachen können, dass wir zum Ministry-Team gehen können und uns beschenken können, von deinem Segen und von deinem Leben. Wirkt in den nächsten Minuten her. Wir werden erwarten, dass du einfach wirkst, Heiliger Geist, und uns erfrischest mit deinem lebendigen Wasser. Amen.